0: Primero, darles la bienvenida por conectarse a este webinar que hemos preparado sobre la nueva ley del teletrabajo. Y en esta oportunidad vamos a editar el webinar con Brian. Hola, Brian. Eh, miren, les vamos a recordar ciertas pautas que siempre les brindamos al momento de iniciar el webinar. En primer lugar, recuerden que las preguntas y respuestas las pueden hacer durante el transcurso de la presentación en el... Y cuando hay preguntas y respuestas, esas preguntas las vamos a responder al final de la presentación en los últimos 15 minutos. En caso hubiera alguna pregunta que no pueda ser respondida eh, por temas de tiempo, eh, pueden enviar sus preguntas al correo eventos.prsp.com.pe y eh, las preguntas que lleguen a ese correo también van a ser absueltas. Finalmente les recordamos que el webinar, la grabación del webinar va a estar disponible en el blog del estudio, al que los invitamos también a visitar, que ahí van a encontrar información relevante sobre no solamente sobre temas de derecho laboral, sino sobre todas las prácticas eh, del estudio. Así que empezamos este webinar, voy a compartir en mi pantalla con la presentación. Un minuto, por favor. Ahora sí. Me avisan, creo que ahí sí se ve, ¿no? Sí, ya, perfecto. Entonces, iniciamos. Para tener una idea general del, del teletrabajo, vamos a primero a ver cómo es que esta figura... Eh, o esta modalidad de trabajo opera en ciertos países, países de, la, de la región. ¿no? Sobre tres temas que consideramos son relevantes y que, digamos, podrían tener un impacto económico al momento de implementar el teletrabajo en las organizaciones. Eh, en el caso de Chile, con relación a los equipos de trabajo, la legislación que regula el teletrabajo establece que deben ser entregados por el empleador y en ningún caso se puede obligar al teletrabajador a usar sus propios equipos. ¿no? En el caso de eh, Colombia, eh, allí hay una variación ¿no? y se dice que el, el empleador en principio es quien debe de otorgar los equipos de trabajo, pero por acuerdo entre las partes se puede establecer que es el, el teletrabajador quien eh, ponga a disposición sus propios equipos para el desarrollo del teletrabajo. En cuanto a la compensación de los equipos de trabajo ¿no? en, o, o en general de, de los gastos que ocasiona el desarrollo del teletrabajo, en Chile se establece que el empleador es el único quien asume todos los gastos vinculados al teletrabajo, ¿no? Estamos hablando de los equipos, energía eléctrica, internet, telefonía, de ser el caso, ¿no? En cambio, en Colombia... De nuevo, es un poco más flexible la regulación y se establece que el empleador compensa los gastos, salvo pacto en contrato. ¿no? Igual que o sucede acá y ahora yo me voy a explicar a detalle el tema de la compensación de gastos. Y en el tema de seguridad y salud en el trabajo, en la legislación de Chile se establece que el empleador es quien debe comunicar al trabajador las condiciones de seguridad y salud eh, de trabajo que debe de cumplir en el desarrollo del teletrabajo, no, no solo comunicar, sino también velar por el cumplimiento eh, de estas disposiciones en virtud del deber de prevención. Y en el caso de Colombia, ¿no? se, establece, se establecen un poco más de regulaciones vinculadas a la seguridad y salud en el trabajo y se establece de manera expresa, por ejemplo, que se debe de incluir en la... Matriz de riesgos, el tema del teletrabajo, ¿no? la identificación de peligros y la evaluación de riesgos vinculadas a esta, a esta modalidad de trabajo. También se establece que se debe otorgar al trabajador los mecanismos para que puedan reportar cualquier accidente de trabajo o enfermedad profe profesional. Y también se debe capacitar al trabajador. Sobre la prevención de los riesgos, se habla de una cultura del autocuidado que también, en, en, respecto a la cual debe ser capacitado el, el trabajador y también obviamente respecto a los riesgos eh, as, asociados a las labores que realiza a través de la modalidad de teletrabajo. Ahora, para tener una idea, en el Perú, ¿no?, más o menos, esta es una encuesta eh, que se hizo sobre el trabajo remoto en el contexto de, de la crisis, digamos, ¿no?, que nos enfrentó la pandemia del COVID-19. En este contexto, el 89% de las empresas señal, eh, encuestadas, digamos, eh, señalaron que trabajan de forma remota, ¿ya?, y eh, datos interesantes a tener en consideración es que el 39% ¿no? de estas empresas que señalaban que trabajan de manera remota, el 39% del equipo laboral de estas empresas trabajaba de manera remota. El 72% de las personas eh, encuestadas señalan, señalaron que había, el personal había mantenido o mejorado su pro productividad. Estamos hablando del personal que realizaba o realiza trabajo bajo la modalidad del trabajo remoto y el 95% de los encuestados señalaba que el trabajo remoto debería mantenerse al terminar eh, la crisis, ¿no? Entonces ha habido como un cambio de mentalidad y justamente a raíz de, de, creo o creemos, de la flexibilización que introdujo el trabajo remoto versus la antigua ley del teletrabajo. Ahora, vamos a ver un poco de la legislación, ya entrar a la nueva ley del teletrabajo, eh, ver qué normas están aplicables en este momento, que es ha creado un poco de confusión el hecho de que aún no se ha publicado el reglamento, que se ha dado un plazo para la adecuación del reglamento. Entonces. Primero, es importante tener, vigente, eh, tener en consideración que el trabajo remoto se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre del 2022. El trabajo remoto, la modalidad del trabajo remoto no ha sido derogada con la nueva ley de teletrabajo. El trabajo remoto continúa vigente hasta el 31 de diciembre del 2022 en virtud del decreto de urgencia 115-2021, publicado el 30 de diciembre del 2021. ¿No? Y el trabajo remoto, recordemos que es esta modalidad de trabajo que puede ser introducida unilateralmente por el empleador, no se requiere de un acuerdo escrito entre las partes para eh, introducir el trabajo remoto, y tampoco hay una obligación de compensar los gastos ¿no? que, que se incurran para el desarrollo del trabajo remoto. Ahora, la antigua ley del teletrabajo, de que es la ley 336, ¿no? que estaba vigente desde el 2003, esa ley del teletrabajo ya no está vigente. Estuvo vigente hasta el 11 de septiembre de este año. Ahorita ya no está vigente, ya salió de nuestro ordenamiento jurídico. Lo que está vigente es la nueva ley del teletrabajo, la 31572, que fue publicada el 11 de septiembre del 2022 y que entró en vigencia el 12 de septiembre del 2022. 22. Esta nueva ley del teletrabajo está vigente aún así no se haya publicado hasta la fecha el reglamento de esta nueva ley del teletrabajo. Ahora, esta nueva ley del teletrabajo ha dispuesto dos cosas. La primera, se ha otorgado un plazo máximo de 90 días calendarios para que se publique el reglamento. En principio, se tendría que hasta el 10 de diciembre del 2022 se tendría que publicar el reglamento de la ley. ¿no? Eh, y el, eh, la segunda consideración que hay que tener en, en cuenta es que los empleadores, se le ha otorgado un plazo a los empleadores para eh, adecuarse a la nueva ley del teletrabajo y a su reglamento. Ya está este plazo es de 60 días calendario desde el día o día siguiente de la publicación del reglamento. Entonces, si consideramos que el reglamento se o, suponemos que el reglamento se va a publicar el 10 de diciembre del 2022, entonces tendríamos que el plazo de adecuación vencería el 8 de febrero del 2023. ¿No? Hasta el 8 de febrero, Sunafil no va a poder fiscalizarnos o sancionarnos, mejor dicho, si es que no, todavía no estamos adecuados, a, la, a las empresas no se adecuan a las nuevas normas del teletrabajo, ya sea la ley o al reglamento, ¿no? ¿Qué pasa si el reglamento no se publica en el plazo máximo que se otorgó? No pasa nada. Igual la ley, la nueva ley del teletrabajo va a estar vigente, lo que se va, lo que va a ocurrir es simplemente una extensión del plazo de adecuación, ¿no? Si se publica luego del 10 de diciembre del 2022, entonces vamos a tener más plazo para adecuarnos a este reglamento, o mejor dicho, la fecha de vencimiento de adecuación se postergará unos días, ¿no? Pero igual hay que tener en consideración que la nueva ley del teletrabajo ya está vigente, por eso es importante que tengamos mapeado qué es lo que dice la nueva ley del teletrabajo e ir avanzando en la planificación y en la gestión del teletrabajo, en caso decidamos continuar con esta eh, modalidad en el 2023 o en adelante. ¿no? Ahora ya entrando a la nueva ley del teletrabajo, ¿no? eh, ya Brian les va a explicar con mucho más detalle todos los temas del teletrabajo, yo simplemente voy a dar una introducción eh, sobre la definición. El teletrabajo es una modalidad, lo que establece la norma, no es una modalidad especial de prestación de labores de, condici de condición regular o habitual, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración esta definición porque introduce la característica esencial del tele como característica esencial del teletrabajo que sea eh, de condición regular o habitual. ¿Qué querría decir esto? que eh, no se va a considerar ¿no? como teletrabajo eh, aquel eh, trabajador que ocasionalmente no presta su servicio fuera del centro de trabajo, porque no cumpliría esta ocasionalidad, sería contraria a esta característica de regular o habitual. Seguramente esto va a ser mayor desa eh, desarrollado de un, en una mayor medida en el reglamento, pero hay que tener en consideración esto que es sumamente importante porque esta, esta característica no estaba incluida en la antigua ley del teletrabajo, era una disposición del reglamento de la antigua ley del, del teletrabajo, ahora se ha introducido dentro de la definición del teletrabajo. Entonces, aquellos teletrabajadores que realizan o trabajadores que realizan sus labores fuera del centro de trabajo de manera ocasional, en principio no eh, cajaría dentro de la figura del teletrabajo, ¿no? Hay que tener en consideración que el teletrabajo puede ser total o parcial, permanente o temporal, ¿no? Siempre y cuando cumpla con las características, antes señalada se le va a aplicar la ley del teletrabajo, ¿no? También tener en consideración que estamos hablando de prestación de servicios subordinados, ¿no? Y en el que eh, se utilizan eh, plataformas o tecnologías digitales para el desarrollo de las labores. Teniendo en cuenta esta definición, entonces, en la figura del home office no encajaría Dentro del teletrabajo, luego Brian va a explicar qué es lo que hay que tener en consideración para el home office, eh, hay que eh, implementar una política escrita, Brian les va a explicar eh, qué es lo que debería de contener esta, esta política, pero hay que tener en consideración que el home office, como no cumpliría en principio con la condición o con la característica de regular y habitual, entonces escapa de la definición del teletrabajo y está, estaría fuera de los alcances de la ley. Y ahora, para terminar y ya darle el pase a Brian, ¿por qué es importante eh, planificar el tema del teletrabajo? Primero, porque, ojo, hay, ya quedan solamente un poco más de dos meses para que el trabajo remoto finalice. Hasta el 31 de diciembre solamente vamos a poder aplicar el trabajo remoto Luego tendremos que aplicar el teletrabajo o el home office de acuerdo a lo que la organización eh, necesite ¿no? o requiera para la prestación de los servicios. Eh, hay un tema importante a evaluar, que es el tema presupuestal, el tema de compensación de gastos. Entonces, si es que quiero aplicar el, el teletrabajo, ver cómo es que voy a gestionar la compensación de gastos es sumamente importante, y lo tenemos que ver desde ahorita, ver qué contratos voy a renovar o no, si es que van a regresar totalmente a la presidencialidad, si es que cuento con el espacio suficiente, cómo voy a distribuir las oficinas, eso es algo que lo tenemos que hacer con anticipación y no tenemos que esperar estos 60 días calendario que ha dado la norma para adecuarnos una vez que eh, se publica el reglamento, porque seguramente nos quedará corto esa, esos días para planificar. Entonces, ya teniendo en cuenta las normas introducidas en la ley, en la nueva ley del teletrabajo, es importante que ya empecemos con esta planificación, esta gestión, eh, qué tenemos que hacer en caso eh, deseemos continuar con el trabajo a distancia. Ahora sí, los de te dejo, Brian, para que expliques ya con mayor detalle el tema del teletrabajo.
1: Muchas gracias, Cristina. Eh, buenos días con todos. Eh, un poco antes de entrar al tema de, de la definición del home office y el teletrabajo y seguir con la parte que me corresponde, solamente quería un poco eh, situar el tema de la planificación, ¿no? Eh, porque muchos nos han preguntado, o muchos nos preguntan por qué el webinar ahora en octubre, ¿no? Eh, y por qué no eh, hacerlo en, en enero o en febrero. Seguramente lo haremos, ¿no? pero es importante irnos planificando, como decía Cristina, porque nos queda no tanto tiempo, no primero que son dos meses. ¿Y por qué, por qué en esos dos meses tenemos que planificarnos? Porque obviamente eh, hay un montón de temas importantes a ir evaluando. ¿no? Eh, mencionaba en la diapositiva anterior el tema de cómo nos ha ido en el, en el trabajo remoto. ¿no? Muchas empresas eh, han optado por el trabajo remoto y aproximadamente se calcula que van entre 250.000 o 300.000 trabajadores que están bajo esta modalidad, ¿no? También eh, se ha evaluado que de esta cantidad de trabajadores, seguramente entre el 30 y el 40% van a, a eh, aproximadamente, eh, van a quedarse en trabajo remoto, muchos ya van a regresar a trabajo presencial. Y, y este retorno, eh, en gran sentido, es obviamente por el, la finalización de la pandemia, y también, evidentemente, eh, a los costos eh, relacionados con lo que sería el teletrabajo, ¿no? Algunas empresas prefieren eh, el trabajo presencial o algunas otras consideran que el teletrabajo puede implicar un, un, un costo o un riesgo o, o una falta de, de, su, de fiscalización de los trabajadores. Otro tema importante por qué tenemos que planificarnos es porque eh, debemos eh, suscribir acuerdos con los trabajadores para ver si vamos a aplicar el teletrabajo. Recuerden que la diferencia, como comentaba Cristina, con el trabajo remoto, que es la que está vigente hasta, hasta diciembre de este año, es que obviamente eh, todo era mucho más flexible, ¿no? Es decir, el, el empleador comunicaba al trabajador las condiciones de supervisión, de control, meramente en base a una comunicación. Ahora lo que se quiere es que para que exista el teletrabajo, ¿no? Tiene que haber acuerdos. Es, es claro que esta norma, tampoco estamos en un extremo donde solamente con acuerdo y, o sin falta de él, eh, no se puede hacer o se puede hacer teletrabajo. No Hay algunas cláusulas de desganche que vamos a ver eh, ahorita en mi exposición. Pero es evidente que si tenemos plazo para ir evaluando los costos que va a implicar el teletrabajo, para ir adecuándonos, por ejemplo, muchas empresas han dejado eh, algunos pisos o han reducido su espacio físico, ¿no? Es más, incluso algunos clientes eh, ya no van a regresar al trabajo presencial, ¿no? Tienen un, un trabajo, tienen sus oficinas administrativas en coworking y, y lo que hacen es trabajo eh, a distancia. Entonces, hay un cambio de paradigma en las empresas y hay que evaluar eh, en estrategia cómo nos vamos a organizar de aquí al próximo año, ¿no? Incluso eh, ya algunos clientes, por ejemplo, estamos viendo eh, la elaboración de las políticas, los acuerdos, y dentro de, de, de eso está dentro de la proyección de lo que va a pasar con el teletrabajo el próximo año, ¿no? Entonces, eh, algunas empresas han establecido proyectos de adecuación del teletrabajo o con office, si es que es flexible, ¿no? Entonces, yo creo que es, es importante ya ir discutiendo, ir evaluando, ir analizando, cómo vamos a hacer el próximo año con el teletrabajo o el trabajo a distancia, ¿no? Sobre todo porque hay una gran confusión en que consideran de que, ah, no, mi empresa hace trabajo eh, híbrido, ¿no? Es decir, unos días trabaja en la empresa y otros días trabaja a distancia, entonces no le corresponde la ley. Y eso, como ya lo ha explicado Cristina, eso no es correcto. Eso es un teletrabajo parcial, y sí está dentro del ámbito de la ley. Más bien, el que no está dentro del ámbito de la ley, y es lo que me toca exponer, es el trabajo, lo que hemos denominado home office, ¿no? Que eh, puede ser también denominado trabajo flexible o sistema de trabajo flexible a distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque es una figura distinta. Es una figura distinta porque, como comentó Cristina correctamente, en el artículo 3 de la ley, se habla que para que sea teletrabajo, para utilizar esa modalidad o ese sistema de trabajo de teletrabajo, se requiere de que sea habitual o regular, ¿no? Es decir, que, eh, digamos, tú tengas un sistema todos los días eh, en teletrabajo, o puedes tener tres días presenciales, tres días, eh, o dos días, o tres días bajo eh, teletrabajo ¿no? pero siempre es regular, todas las semanas es así aún incluso no siendo permanente porque he visto algunas empresas que han establecido proyectos eh, temporales para hacer teletrabajo el próximo año es decir, van a probar en enero, febrero y marzo cómo les va, es decir se continúan con teletrabajo y solamente va a durar ese periodo es temporal, pero eh, pero es teletrabajo también ¿no? entonces, ahora el home office es una, fi una figura que no es regular y no es habitual, ¿no? Eh, un poco hemos definido algunos ejemplos de algunos clientes que vienen aplicando esta modalidad flexible, ¿no? ¿Y cómo podemos determinar eh, qué es home office? Obviamente porque eh, es una flexibilidad o un beneficio para el trabajador, ¿no? Es decir, acá no hay regularidad porque no siempre tiene que hacerlo, sino está a potestad del propio trabajador. ¿No? Por ejemplo, el ejemplo clásico es, eh, no sé, por ejemplo, para un estudio de abogados, eh, nosotros vamos a veces a reuniones de clientes, no tengo un cliente que queda a dos cuadras, tres cuadras de mi casa, entonces obviamente no voy a venir acá al estudio y luego regresar e ir a la oficina del cliente, si estoy cerca, voy a la oficina del cliente y ya me quedo trabajando en mi casa, seguramente con eh, ciertas regulaciones, ¿no? hay una flexibilidad porque yo elijo. ¿No? hay eh, un sistema que por ejemplo ha implementado un cliente que son 30 días de, de teletrabajo eh, o home office eh, a elección del trabajador ¿no? y en un año ¿no? por ejemplo en esa modalidad lo puedes hacer incluso eh, en provincia o puede ser eh, en el extranjero ¿no? pero finalmente el que elige esa modalidad dentro del, del, del ejercicio del año es el propio trabajador y el trabajador obviamente va a comunicar esa elección también hemos visto un trabajo flexible en donde tienes cuatro días al mes para escoger eh, qué días quieres hacer eh, trabajo home office, no es decir, quedarte en tu casa. no Ahí lo único que tienes que hacer es comunicar a tu jefe o, o al superior o de acuerdo al procedimiento que se haya establecido que es ese día te vas a quedar. no Pero no es obligatorio un día. no También hay otros que ya regulan un poquito más, como por ejemplo los últimos viernes del mes eh, puedes, puedes tú eh, escoger quedarte en tu casa trabajando o, o en tu domicilio, ¿no? Por ejemplo, en, en, ese, en, ese, en esa política vimos que eran dos veces al mes, dos viernes. O sea, puedes hacerlo como no puedes hacerlo. Es decir, te puedes, todos los días puedes trabajar en, en, en presencialmente, ¿no? Y si tú quieres eh, quedarte en tu casa, lo, lo haces siempre y cuando sigas este procedimiento. ¿Qué beneficio tiene este... Eh, adecuarte al home office, que no vas a estar dentro del ámbito de la ley. ¿Y qué implica el ámbito de la ley? Yo creo que lo más importante, eh, hay varias cosas, ¿no? Como el acuerdo escrito y todo lo demás, pero principalmente me parece lo más importante es el tema de las compensaciones, ¿no? Es decir, si tú estás dentro del home office, no tienes por qué compensar ningún costo, no hay ninguna obligación, ¿no? Y también, obviamente, puede salir del tema de seguridad, salud y teletrabajo, que Cristina lo va a detallar un poco más adelante, eh, y creo que también sería interesante, ¿no? Es decir, el home office nos permite tener un régimen flexible donde los trabajadores puedan optar por laborar a distancia, ¿no? Y nos permite salir del ámbito de la ley. ¿Qué recomendaciones respecto a este régimen flexible? Primero, eh, hay que establecer un procedimiento de cómo vamos a elegir este, estos días a distancia. ¿Por qué es importante la elección? Porque obviamente tenemos que dejar constancia de que el trabajador es el que está eligiendo, eh, eligiendo este tipo de modalidad, ¿no? Y es él como un beneficio eh, que va a elegir este sistema. Eh, también hay que ver el tema de los equipos, ¿no? La, resp la responsabilidad y el cuidado. Eh, no hay compensación de gasto. Ahí, por ejemplo, estábamos discutiendo con Cristina ayer que si bien es cierto no hay eh, una obligación de compensación de gasto, yo creo o cre consideramos que sí sería importante que la política, no además es una recomendación de establecer una política, se establezca claramente que no se van a compensar ningún tipo de gasto. no Y el trabajador que se acoja voluntariamente a este sistema, al acogerse a este sistema, está acogiéndose a las reglas de esta política. no Por eso es súper importante establecer esta política donde se claramente estas reglas, ¿no? Eh, eh, obviamente cuando tú entregas una política tienes que dejar constancia del cargo de entrega y la constancia de recepción del documento para que si el trabajador dice, hoy oh, no, yo no sabía, luego se, eh, lo puedas mostrar y puedas evitar cualquier tipo de, de, de problema, ¿no? En tema de seguridad y salud en el trabajo, eh, Cristina va a detallar un poco más sobre el teletrabajo, pero en el home office, como es más flexible... Eh, en otros consideramos que lo mínimo que tiene que hacer el empleador es simplemente establecer e informar las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. Más o menos como sucede en el, actualmente en el trabajo remoto, ¿no? Y eh, hay que ver ahí de definir eh, en esta política, por ejemplo, qué significa eh, accidente doméstico y todas las obligaciones de información, ¿no?
0: Siguiente, Cristina. Ok, entonces eh, ya hemos visto lo
1: del el home office o trabajo a distancia flexible, ¿no? Eh, lo cual nos permite, eh, si regulamos este aspecto, nos permite salir del ámbito del teletrabajo y ya no estar eh, regidos por estas normas y estas obligaciones que vamos a ver a continuación. Así que me parece eh, importante dar una vuelta y eh, revisarlo si es que estamos dentro de este ámbito. ¿no? Ojo que algunas empresas eh, consideran y eh, que hay una flexibilidad en el trabajo híbrido, pero recuerden que, al ser habitual y regular, ya pierde la flexibilidad. Es decir, siempre se tiene que hacer un día a la semana, o dos días, o tres días, ¿no? Eh, en esa regularidad eh, determina, obviamente, la aplicación de la ley del teletrabajo y las obligaciones que ya vamos a ver a continuación. Entonces, el teletrabajo se caracteriza en ser voluntario y reversible, ¿no? En voluntario, evidentemente, tiene que haber eh, un acuerdo escrito y eso lo establece la norma. Ya vamos a ver eh, en las siguientes diapositivas cuáles son las obligaciones mínimas de este acuerdo y las recomendaciones respecto a la política. ¿no? Eh, puede ser temporal o permanente. no Comenté el caso de esta empresa que está haciendo una evaluación temporal para ver si se mantiene en teletrabajo o eh, simplemente hace teletrabajo un tiempo y luego retorna presencial si es que no le conviene o no le da la métrica, ¿no? Ahí, evidentemente, si lo voy a hacer temporal, eh, está, eh, hay que establecer en este acuerdo que suscribamos con los trabajadores eh, la temporalidad, evidentemente, y la, eh, la posibilidad de renovación, si es que me conviene, por ejemplo o la posibilidad de retorno, ¿no? Es decir, hacerlo de una forma más simple y sustentado justamente en el término del plazo de la temporalidad y, aval, y, y la evaluación de la factibilidad de este sistema, ¿no? Eh, puede ser total o parcial, ¿no? El total es que eh, trabajas eh, íntegramente a distancia, ¿no? Hay algunas empresas de call center o interpretaciones, por ejemplo, ellos, eh, que son clientes, hacen... Eh, Toda su, toda su operación es eh, a, a trabajo a distancia, ¿no? Ellos tienen que regular ya el acuerdo seguramente y establecer estas políticas, ¿no? También puede ser parcial, ¿no? O sea, es decir, dos días o tres días trabajas en oficina y el resto eh, haces teletrabajo, ¿no? En esas políticas también hay que definir, por ejemplo, qué días son, ¿no? Muchas empresas... Por ejemplo, establecen la obligatoriedad que sea lunes y martes y miércoles, por ejemplo, presencial, y ya puede ser jueves y viernes eh, a distancia. Otra eh, característica es la flexibilización de la distribución del tiempo de trabajo, ¿no?, en la jornada. Ya vamos a ver, obviamente, específicamente el tema de la jornada laboral, ¿no?, pero eh, esta norma eh, nace eh, o entiende la flexibilidad de la jornada, ¿no?, ya la vamos a ver más adelante. Y otra cosa importante es que puede realizarse en el Perú y en el extranjero. ¿no? Ese es una, eh, un beneficio que, que, que ha generado el trabajo remoto, que muchas personas eh, realizan eh, su trabajo, o sea, si es total, por ejemplo, lo realizan, pueden realizarlo en provincia, fuera de Lima, si es que tu empresa está en Lima, incluso en el extranjero. ¿no? Ahí vamos a ver más adelante que hay que tener en cuenta los temas migratorios y los temas tributarios, ¿No? Incluso hemos tenido un webinar este año, si no me recuerdo, justamente sobre los efectos tributarios. ¿no? Entonces hay que tener en cuenta y hay que, hay que mapearlos. Siguiente, Cristina. Ahí, eh, a ver, muchas empresas eh, están esperando adecuarse febrero, ¿no? Entonces, allá en febrero suscribo mi acuerdo con mis trabajadores y todo bien. Pero lo que no están tomando en cuenta es que evidentemente este acuerdo se va a regular, puede regular en el en el contrato, un anexo del contrato o puede ser un acuerdo independiente, ¿no? Pero evidentemente eh, pierdo la posibilidad de negociación si es que el trabajador, por ejemplo, hoy el día de hoy en octubre o noviembre suscribe un está bajo contrato a plazo fijo temporal, y, y le suscribo un contrato de seis meses, ¿no? Entonces, obviamente, en la mitad del camino, en febrero, quiero suscribir otro acuerdo para cambiar a teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se pierde un poco la posibilidad de negociación, porque, eh, digamos, el trabajador por lo menos dice, bueno, yo tengo un contrato hasta, hasta el abril, mayo, así que ahorita no me interesa hacer teletrabajo, o al revés, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eh, ir pensando sobre todo considerando las renovaciones, eh, el contenido de este acuerdo privado y si lo podemos ir regularizando desde ahora, ¿no? Como les digo, algunas empresas ya han comenzado a establecer un, un acuerdo privado, incluso algunas ya no sé si están acá, pero eh, estamos en plena revisión de estos acuerdos, ¿no? Entonces, este, vamos adelantándonos porque hay un contenido mínimo, pero también hay un contenido realidad, ¿no? Estos acuerdos, eh, si bien es cierto, la norma te establece qué es lo que tienen que decir en, en cierto sentido, hay otras cosas importantes de acuerdo a cada sector o cada operación que es importante ir trasladando, ¿no? Justamente a raíz de la planificación, muchas empresas, por ejemplo, ha funcionado el trabajo remoto, ¿no? Pero algunas cosas no han funcionado bien, ¿no? Por ejemplo, el tema de desconexión, eh, por ejemplo, el control de dónde va... A realizar la prestación, el trabajador, ¿No? Eh, hemos tenido incluso hasta el caso de un despido de un trabajador que estaba haciendo trabajo remoto y de repente le pedimos venir a la oficina porque había una reunión importante y se paraba excusando. Cuando vimos en migraciones, este señor estaba viviendo en Madrid y hace meses, ¿No? Entonces, este, no hay ningún problema con eso, ¿No? Pero siempre y cuando evidentemente eso esté acordado y, y lo sepa el empleador, ¿No? Pero ha habido varios casos de eso. Entonces, eh, creo que el trabajo remoto ha sido muy positivo por lo tanto muchas empresas están ahorita viendo qué podemos regular pero también ha habido bastante abuso eh, eh, digamos o abuso o en, o en todo caso desconocimiento o aplicación indebida que creo que se pudo haber evitado no entonces yo creo que una buena forma de, de, de evitar estos problemas del, eh, del teletrabajo ahora va a ser eh, regulando correctamente en el acuerdo o en la política eh, ciertas obligaciones importantes, ¿no? Para que sea más eficiente y productivo. Eh, el contenido mínimo del acuerdo privado es definir si será total o parcial, ¿no? Es decir, lo que comentaba, es eh, el teletrabajo va a ser todos los días o dos días o tres días a la semana. Hay que, eh, debemos definir, por ejemplo, ahí si va a ser temporal o permanente, ¿no? Es decir, eh, si es un periodo de, de prueba o si va a ser de aquí para el futuro, ¿no? Yo recomiendo que eh, si algunas empresas algunas empresas están pensando hacerlo, implementar ya el teletrabajo, ¿no? Por más que incluso sea permanente, eh, en principio establezcamos un periodo de, de, de prueba para poder ir haciendo las métricas y evaluaciones por lo menos en 2023. ¿No? Eh, ¿Cómo lo hacen eso? Ya lo pueden incluso establecer esto, eh, Tanto en el acuerdo privado Como también en la política no Y sobre todo con lo que les comentamos La renovación automática La, la posibilidad de mantener el teletrabajo Pero siempre dando esa posibilidad a la empresa Porque finalmente El, te el teletrabajador se, se beneficia Evidentemente con, con las Políticas a distancia pero finalmente esta es una actividad empresarial, ¿no? Y si una actividad empresarial tiene que tener realidad económica, es decir, si no, no funciona, o los trabajadores no están siendo productivos, eh, evidentemente no está siendo eficiente esta modalidad, ¿no? Entonces tenemos que dejar un, un, un margen ahí de negociación. Eh, hay que definir en el acuerdo quién va a aportar los equipos, ¿no? Ya vamos a ver cómo son las reglas para aportar equipos, quién compensa, no compensa, ¿no? Pero se tiene que definir, ¿no? Es decir, que le voy a dar una laptop, le voy a dar acceso a ciertos sistemas, ¿no? Y también se tiene que definir también que, eh, si se va a compensar o no. Recuerden, y ya lo vamos a ver más adelante, que eh, en principio la ley eh, establece que el empleador tiene que compensar, ¿no? O tiene que devolver eh, la entrega de equipos o, o los gastos y, eh, relacionados al Internet o a la electricidad, en su caso, como regla general. Pero, como lo vamos a ver más adelante, te da la posibilidad de pactar en contrario, ¿no? Es decir que el trabajador y el empleador acuerden que no se va a entregar equipos o no se va a entregar el gasto, o no se va a pagar o compensar el gasto de internet y electricidad. Eso, ese acuerdo tiene que estar establecido claramente y expresamente en el acuerdo privado, ¿no? Ya en la política, ya vamos a ver eh, ahorita eh, cómo se puede regular si es que sí quiero compensar, ¿no? O si es que no quiero compensar o las formas cómo voy a compensar. Eh, ¿Qué otra cosa importante? Eh, definir en el acuerdo el ámbito de competencia o lugar de prestación geográfico del, eh, del teletrabajo, ¿no? Ahí o sea, algunas empresas son laxas, digamos, o flexibles en que puede ser en el Perú o en cualquier parte del mundo, otras han delimitado el lugar geográfico, ¿no? Sobre todo eh, trabajadores que tienen que hacer una labor mixta, es decir, hay ciertas actividades operativas, pero también hay ciertas actividades administrativas que las pueden hacer por teletrabajo o a distancia. En esos casos, eh, ahí es, es muy importante establecer el lugar geográfico. Digamos, si tu unidad operativa está en Cusco, o en Arequipa, o en Trujillo, tengo que establecer en ese ámbito el, el, el teletrabajo a distancia, pero dentro de ese ámbito geográfico, ¿no? Porque ya hemos visto en varios casos eh, donde trabajadores, eh, por esta flexibilidad del trabajo remoto, eh, finalmente salen de este ámbito geográfico y luego el retorno o la necesidad operativa del retorno es, es más complicado, ¿no? Y se genera un, una serie de conflictos. Entonces, este es el momento para regular el tema geográfico. De ahí, eh, otro tema importante es eh, el lugar, el domicilio del, eh, del trabajador, o sea, la norma entiende que en principio será en el domicilio, pero también puede ser en cualquier otro lugar y establece una serie de reglas para definir eh, el cambio de, de lugar de prestación del de teletrabajo ¿no? ahí hay que eh, regular eso, digamos, si es que es importante que sea siempre en el domicilio, y las reglas ante el cambio sobre todo por las justificaciones y, y la autorización que tiene que hacer el empleador, ¿no? Eh, y eso lo podemos poner un poco más en el contenido de la política, ¿no? Luego lo de la flexibilización de la jornada, ¿no? Cómo lo vamos a regular, y la declaración de que eh, de acogerse a la política interna. Es importante la, la, la declaración de acogerse porque es importante que el trabajador sepa que existe una política y sepa el contenido de la misma, ¿no? Y para poder eh, exigirle este contenido a esa política, el trabajador tiene que reconocer la existencia y el conocimiento de la misma, ¿no? Entonces, eh, cosas más específicas, como lo decimos aquí, pueden estar en la política de teletrabajo, ¿no? <ríe> Quizás, eh, algunos temas eh, sueltos, digamos, pueden ser muchos más, para que darle realidad, de acuerdo a la, al sector y a la empresa, por ejemplo, ese plazo de preaviso-asistencia, ¿no? Es decir, si yo requiero a un trabajador, ¿cuánto tiempo le voy a pedir? ¿No? Eh, la jornada laboral, eh, ya la vamos a ver en estricto, pero eh, podríamos regular en la política cómo se va a distribuir las horas, ¿no? Es decir... Eh, si va a ser, eh, si va, eh, cómo va a ser el control eh, y todo ese tema ¿no? reglas sobre el domicilio, que ya lo hemos comentado eh, mecanismos de comunicación y supervisión eh, plataformas y tecnologías es decir, lo que le vamos a entregar al trabajador y, y qué sistemas tienen eh, y obviamente que con estos sistemas vamos a ver también lo de las capacitaciones y demás los mecanismos de compensación, es decir, hay muchas empresas que sí están dispuestas a eh, otorgar una compensación económica, sobre todo porque la compensación es un beneficio no remunerativo, porque es considerado una condición de trabajo, con lo cual el gasto que yo asuma va a ser eh, un gasto que no tenga cargas laborales, ¿no? Es decir, no voy a tener que pagar yo como empleador el 9% de salud, ni eh, va a ser eh, parte del, eh, del cálculo de los beneficios laborales, ¿no? Entonces, esto, estos mecanismos de compensación eh, se, se pueden establecer ahí, ¿no? ¿Cómo se mide o cómo se determina? Eh, obviamente, algunas empresas lo determinan en función a la banda que se exige de Internet. Algunos otros lo determinan en función... Incluso algunas empresas han determinado el costo real. Eh, comentaba con algunos clientes cuando nos reuníamos que algunas empresas ya están haciendo las mediciones y lo hacen en eh, la medición del costo uso del consumo de internet en base a, a una jornada semanal. Pero ojo que la semana no tiene 48 horas, no es, es mucho más horas, solamente que eh, se dividen las jornadas de trabajo efectivo y el uso eh, particular o común del trabajador. Entonces, de ahí se saca una métrica. Incluso me, me sorprendió muchísimo porque se hizo también eso con el consumo de electricidad. Y los costos que, que sacó esta empresa no eran muy elevados. ¿no? Yo, yo, yo pensaba que haciendo esta métrica el valor iba a aumentar. ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto es eh, la compensación que se está dando en el mercado? Eh, oscila, ¿no? Si es total, eh, básicamente es, es equivalente al, al uso de banda o, o, o a un porcentaje similar y, y va entre los 100 y los 50 soles aproximadamente que hemos visto. Y, y hemos visto un cliente que ha hecho una métrica que le ha salido, si no mal recuerdo, entre 30 y 40 soles, ¿no? El consumo de internet a una banda baja seguramente y el consumo de electricidad. Entonces, es el momento en la política que se puede definir cómo se va a hacer esta métrica, esta medición. Eh, obviamente, el, la regulación de no uso por parte de terceros, eh, ahí es importante también tomar en cuenta el, el tema de intimidad, ¿no? Eh, como estamos con trabajadores a distancia y el uso de sistemas y plataformas, hay mayor vulnerabilidad de que se use indebidamente estos sistemas. Entonces, yo creo que en la política se debería establecer una serie de reglas importantes respecto a la confidencialidad y demás. Eh, la lista de, de equipos que se otorgan, ¿no? Esa lista se puede eh, diferenciar dependiendo del cargo, ¿no? Es decir, a un, eh, no sé, eh, gerente de campo o a un asistente administrativo. O sea, cada uno debe tener una diferencia o un operario eh, tener una diferencia de los equipos que se le otorgan, ¿no? eh, Regular el tema de las horas extra. Aquí hay un tema súper importante, ¿ya? Eh, la ley de, del teletrabajo se establece que eh, se va a hacer una, un sistema de jornada flexible, ya lo vamos a ver ahorita, pero sobre todo te dice de que las horas extra eh, deben ser autorizadas por el empleador para que se genere. Entonces, Muchas de ustedes, muchas empresas ya tienen políticas de horas extra, ¿no? Donde incluyen la posibilidad de generación de hora extra siempre y cuando eh, se solicite formalmente eh, 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 la, la, la necesidad de hacer horas extra. Y si no lo pide, por más que se quede trabajando más horas, no se va a reconocer. ¿No? Incluso en el, un proceso judicial que vimos, eh, una empresa había dispuesto este sistema y el trabajador había optado por pedir autorización en algunos casos y luego nos demandan porque dicen, no, yo he hecho un montón de horas extras y no me la han reconocido. En el, poder, en el juicio, nosotros demostramos que en algunos casos había pedido y le habíamos reconocido las horas extras, pero en otros casos no había cumplido con el procedimiento. Y el Poder Judicial nos dio la razón en el sentido de que, al no haber, dado, al no haber cumplido con el procedimiento, no ha generado las horas extras. En este caso del, del teletrabajo, la norma expresamente pide el consentimiento del empleador. Así que aprovechemos en regular o atar o limpiar el tema de eh, nuestra política de teletrabajo con la eh, obligación de la solicitud de los formatos correspondientes. Incluso si no lo tengo, no tengo una política de horas extra, lo puedo establecer en esta política de teletrabajo exclusivamente para el sistema de eh, teletrabajo, no los días de teletrabajo parcial. Entonces, es súper es importante establecer eso porque eso nos va a eh, implicar una reducción de costos, ¿no? Otro tema importante que también recomendamos es el tema de las sanciones, ¿no? Como, como les he ido comentando, el, el trabajo remoto generó una serie de sinergias y, y potencialidades en la productividad, pero también ha generado una serie de abusos o actos irregulares, ¿no? Entonces, yo creo que es importante regular las faltas y sancionar a los trabajadores si es que las incumple la política, ¿no? Finalmente, el contenido de la política de teletrabajo, si bien es cierto, estamos viéndolo en un punto de ámbito la, le, eh, laboral y legal, es importante darle realidad, ¿no? O sea, siento que muchas empresas hacen sus políticas eh, como si fueran cuadros, ¿no? Es decir, los tienen ahí para exhibirlos nomás, pero no le dan realidad. Tenemos que darle realidad estos, a estas políticas de acuerdo a mis operaciones y a cómo ha venido funcionando durante estos años, a raíz de la pandemia, el trabajo remoto. ¿no? para ver la funcionalidad y eficiencia y ser mucho más productivo. Siguiente, Cristina. Implementación del teletrabajo. Vamos a responder algunas preguntas que creo que va a ser más fácil de abordar este tema. ¿Se requiere acuerdo expreso Sí, ya lo hemos visto. ¿Se debe pactar en el contrato o en cualquier otro medio? Eh, hay un contenido mínimo del acuerdo y de la política que ya lo hemos visto. ¿no? ¿El empleador puede variar un unilateralmente eh, la presencialidad al teletrabajo o viceversa, excepcionalmente sí, ¿no? Dice la norma que excepcionalmente lo puede hacer, siempre y cuando sustente el, el cambio, ¿no? Es decir, exista un, una justificación objetiva de por qué ya no vas a hacer teletrabajo, sino que a partir de ahora va a ser todo presencial, ¿no? Obviamente, eh, de acá a febrero, que se va a adecuar, tenemos tiempo para evaluar realmente si queremos teletrabajo, porque si bien es cierto puedes tú cambiar la modalidad ¿no? Eh, siempre y cuando con una anticipación de 10 días, ya el hecho mismo de tener que dar una justificación, te genera uh, una conducta conflictiva, porque obviamente tú dices, oye, porque quiero regresar porque yo soy el empleador y me da la gana que regreses, alguien te lo va a poder cuestionar, no, evidentemente, o en todo caso, así de razones operativas, eh, el trabajador que se sienta cómodo eh, trabajando eh, con teletrabajo, seguramente te lo puede observar. Incluso, eh, Hubieron muchas consultas el año pasado, principalmente, que eh, las empresas ya optaban por re, el retorno presencial, porque obviamente hicieron el, el, el trabajo remoto por el COVID y la pandemia, ¿no? Entonces, muchos, eh, incluso a nivel gerentes, eh, nos consultaron los clientes si es que, o sea, los, los, los gerentes nos decían, oye, pero si yo no quiero regresar, ¿me pueden obligar? Esa fue una pregunta muy regular en, en unas semanas, ¿no? Porque se creía que esto era un tema dispositivo del trabajador. Ahora con el teletrabajo, ¿no? Porque a diferencia del trabajo remoto, era dispositivo para la empresa, es decir, el día que la empresa consideraba que se acaba el trabajo remoto, simplemente comunicaba y retornaba todo, y así era. En el teletrabajo, al ser voluntario requiere autorización eh, de ambas partes, ¿no? Y si a uno o a los dos no está de acuerdo, puede haber un conflicto. ¿no? Entonces, la norma sí establece eh, poder salir, o sea, de una cláusula de desenganche, siempre y cuando el, el empleador sustente. Pero ya el mismo sustento implica una posibilidad de conflicto. Entonces, esto, por ejemplo, yo lo regularía en mi política, ¿no? De todas maneras, o sea, cuáles son las, eh, ya los sustentos objetivos para el retorno, ¿no? Eh, o iría ya pensando... En, si voy a hacer un teletrabajo y me funciona, hacerlo por lo menos eh, temporal para ir viendo si eh, se va adecuando a las métricas de productividad de los trabajadores, porque obviamente es un beneficio, porque los trabajadores, evidentemente, al no retornar, no pagan eh, movilidad, eh, algunos, de hecho, les sale más caro comer en la oficina, hay un costo del tiempo no, en venir, en ir, en venir, entonces eh, también hay un, ese, ese es un beneficio para los trabajadores. Y también tiene que haber un beneficio, evidentemente, para la empresa. Entonces, tenemos que ir midiendo la productividad y, y rentabilidad, ¿no? Y eso justamente podemos eh, darle una funcionalidad año a año para ver, ¿no? En el 2023 funcionó, o sea, eh, hubieron mejores métricas de productividad. Ah, ok. Entonces, 2024 continuamos con el teletrabajo temporal, ¿no? Entonces, eso lo puedo eh, claramente establecer en mi política. Otra pregunta que seguramente surge por ahí es, ¿el trabajador puede solicitar acogerse al teletrabajo? ¿No? Es decir, uh, estamos presencial y un, un trabajador me pide hacer teletrabajo. Sí puede, o sea, sí me lo puede pedir, pero eh, el empleador puede denegar, ¿no? Pero para esto nuevamente también el, el, el empleador tiene que sustentar. Ojo que yo tengo, aquí es súper importante esto y no, no siento que lo, lo hayan... Este, resaltado mucho, es que el trabajador me lo pide, yo lo rechazo, ¿no? Porque obviamente no, no puedo, quiero que esté presencialmente en mi oficina. Eh, yo lo rechazo, pero tengo que rechazarlo en 10 días hábiles, porque la norma presume que si yo no lo rechazo en 10 días, automáticamente se aprueba, y voy a tener que a hacer lo que me ha pedido el trabajador, así que muchísimo cuidado con estos plazos, ¿no? En todo caso, eh, establecer eh, posibilidades de prórroga de, de la decisión, y eso también nuevamente lo puedo establecer en mi política. ¿no? Ya van viendo que la política es muy importante porque hay muchos aspectos de la norma que, que van a ser eh, esclarecidos en el reglamento seguramente, pero muchos de ellos van a ser dispositivos, porque esta es una modalidad eh, de un sistema de trabajo importante a, a
0: evaluar. Cristina, al siguiente. Eh, el lugar de trabajo eh,
1: se puede establecer por convenio política, ¿no? Se debe establecer el domicilio del trabajador como referencia salvo que las partes acuerden un lugar en específico. ¿Puede limitarse únicamente a un lugar específico? Sí, o sea, por ejemplo lo que les comentaba, ¿no? Es decir, mi centro de operaciones está en, en Trujillo, ¿no? Entonces yo puedo decir que haga teletrabajo pero solamente en la ciudad de Trujillo en la medida que voy a necesitar Primero que asista presencialmente o si es teletrabajo total, eh, puede ser que eh, tenga algunas reuniones que eh, requiera la presencia del teletrabajador. ¿no? Entonces, eh, eh, puedo limitar su ámbito de prestación. Si el teletrabajo trabajo es en el extranjero, hay algunos temas importantes ¿no? eh, de las empresas que estén pensando hacer esto. ¿ya? Eh, primero que tiene que haber acuerdo expreso del empleador, es decir, autorizar al al teletrabajador poder ir al extranjero, ¿ya? Eh, ahí yo eh, estoy viendo que se está estableciendo la obligación de que si tu trabajador quieres ir al extranjero y, y quieres optar por eso, tienes que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Como por ejemplo tener eh, el, el contrato de un seguro internacional en caso de accidentes para evitar algún tipo de riesgo de seguridad y salud en el trabajo o que me lo traslenga a mí. Eh, hay algunas obligaciones y condiciones como, por ejemplo, servicio mínimo de Internet, no estar eh, ubicado. no eh, También eh, algunas empresas he visto que está estableciendo el plazo de retorno razonable, o sea, se da, creo que 15 días hábiles o 20 días hábiles, por ejemplo, en el caso de una empresa, y eh, el, el costo es asumido íntegramente por el trabajador, no en la medida de que, evidentemente, él ha optado por ir al extranjero, en todo caso, si es re, er, 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 requerido por la empresa, por un caso obviamente excepcional, incluso se puede establecer en la política por qué casos tiene que regresar, eh, es, es, esa posibilidad se la traslada al trabajador. ¿no? Eh, hay que revisar los temas migratorios y tributarios, ¿no? Recuerden que ya hicimos un webinar sobre esto, es que si el trabajador pierde la calidad de domiciliado, que es que en el ejercicio salga más de 183 días del país, va a perder esta calidad, y si es un trabajador regular, no es un directivo, ni un, trabajador, ni un eh, miembro del consejo de la empresa y demás, sino un trabajador normal, eh, puede eh, pedir la exoneración del pago de los impuestos, obviamente siempre y cuando solicitando a la empresa que no se le retenga el, el impuesto a la renta, eh, adjuntando el, el reporte migratorio y demás. ¿no? Eh, si, hay, si alguno quiere una mayor explicación de esto, eh, podemos eh, enviarle la... La, el webinar o la grabación y el PPT sobre ese tema eh, tributario que lo vimos con el área tributaria que nos dio soporte, entonces eh, es bien interesante también el tema migratorio, ojo de perder la condición migratoria habilitante hay que tener mucho cuidado con eso ¿no? Siguiente Cristina Ya para ir avanzando eh, ver, creo que es la parte más más álgida o más complicada de, de esta norma respecto al, al, a la compensación ya eh, las reglas sobre prohibición, uso y cuidado de equipos tecnológicos. Eh, ¿El empleador debe entregar equipos de trabajo? Sí, ¿no? Porque obviamente es, es parte de eh, la condición de como empleador, donde obviamente nosotros asumimos el riesgo de la actividad. Pero, obviamente, puede existir un pacto en contrario. Por ejemplo, si un trabajador tiene su laptop, ¿no? Eh, y eso. Si el trabajador aporta eh, el equipo... Eh, ¿El empleador debe compensarlo? Sí, evidentemente, ¿no? Porque es una herramienta de trabajo y, y, y el empleador tiene la obligación de tal, ¿no? Pero la norma te dice que puedes pactarlo en contrario. ¿Qué pasa con el Internet? ¿El, Internet debe entregar, eh, el, el empleador debe entregar el Internet? Sí, ¿no? Pero también te da la posibilidad, de esta ley, que realizar un pacto en contrario, ¿no? Es decir, que el trabajador diga, no, no te preocupes, yo lo voy a asumir. Solo cuando se realiza en el domicilio del trabajador, eh, es o sea, decir, si el trabajador eh, do, eh, en su domicilio eh, ya paga el internet, ¿no? el empleador tiene que compensarlo, sí, si, nuevamente, salvo pacto en contrario. ¿no? Si no lo realiza en su domicilio y lo realiza, no sé, en un café o, o por ahí, se va al extranjero y demás, no hay obligación de pagar el internet. En la energía eléctrica, igual, ¿no? Eh, solo cuando lo otorga el, el trabajador en su domicilio, es decir, la luz que consumes ¿no? regularmente, el empleador tiene la obligación de compensarlo. Salvo pacto en contrario, donde el trabajador diga, ok, no te preocupes, yo igual pago mi luz, así que no hay ningún problema, ¿no? Entonces, en principio, la regla general es que el empleador compense los gastos del internet y de la electricidad, ¿no? Si el trabajador... Eh, otorga los equipos y, y los gastos de interés, o sea, es decir él paga el internet, la luz o, o tiene sus equipos, el empleador debería compensarlos también. Y la tercera regla es que el trabajador con el empleador acuerden que no van a eh, entregar equipos o no van a compensar estos gastos. ¿no? Entonces, acá en, en resumen, si es que yo no quiero pagar eh, estos gastos, tiene que haber acuerdo expreso sobre eso, ¿no? Es tan importante por eso ir viendo de la negociación para la próxima implementación del teletrabajo sobre este sentido. ¿no? Siguiente, Cristina. Eh, reglas sobre la provisión uso y cuidado de los equipos tecnológicos. La compensación aplica en teletrabajo parcial, esa es la clásica duda que me dicen, oye, soy un sistema híbrido y no me aplica la ley, no, sí te aplica la ley, porque tú estás en un teletrabajo parcial, ¿no? O sea, es decir unos días asistes a la oficina y otros días haces eh, trabajo a distancia, entonces sí te aplica. ¿Quién asume los gastos de reparación o mantenimiento? Obviamente el empleador, ¿no? Para eso eh, eh, hemos visto bastantes problemas en, en, la, en el trabajo remoto respecto a la depreciación o, o los daños de los equipos, ¿no? Entonces hay que eh, eh, hay, generalmente se, se hace eh, actas de entrega y en las actas de entrega tienes que establecer ciertas eh, reglas respecto al uso, ¿no? y desgaste del equipo, ¿no? Incluso hay empresas que hacen valorizaciones de desgaste, ¿no? y, re, y tiempos de reemplazo. ¿no? Incluso algunas empresas eh, si el que el trabajador malogra el laptop o malogra algo del equipo ya establece un acuerdo y un pacto para el descuento y valorización del equipo, ¿no? Ev evidentemente asumiéndole una serie de depreciaciones por el tiempo del equipo, ¿no? Por ejemplo, no sé si ya tengo dos años, obviamente este equipo ya tiene un menor valor en el mercado, y si se malogra ahorita, evidentemente le asumo y le resto esta... esta esta proyección del costo, y ya el trabajador asume sobre el resto, ¿no? Porque si no, no sería razonable eh, o exigirle el precio como si hubiera sido un equipo nuevo, ¿no? Eh, de ahí, eh, eh, tenemos que establecer en la política, nuevamente en la política, obligaciones de informar, es eh, decir, si se malogra el equipo, ¿no? Y, y las situaciones, eh, por qué se malogró. Si el empleador compensa los gastos, ¿cuáles son los criterios que debo tomar en cuenta? ¿no? Eh, por ejemplo, eso les comentaba un poco, ¿no? y también eso lo podemos poner en nuestra política. Muchas empresas eh, lo que hacen es, eh, si quiero compensar, eh, establezco el uso de la banda. ¿no? ¿Cuánto me cuesta tener una banda determinada? Me cuesta 60 soles, 70 soles, bueno, eso lo compensa. ¿no? O en todo caso establezco el valor de esa banda por el número de días que realiza el trabajo de teletrabajo. Eh, algunas hacen, como ya les expliqué, las métricas del costo real en función a las horas del tiempo de servicio, ¿no? eh, incluso, eh, tanto en Internet como electricidad. Otras empresas incluso he visto que han visto esta compensación como un beneficio, porque eh, los trabajadores trabajaban, eh, bueno, laboraban eh, a distancia, pero algunos tenían, no sé, una banda de 20, otros tenían uno de 100, entonces había unos que respondían rápido, otros que se colgaban. Entonces, ahora... Con esto algunas empresas están diciendo, mira, yo te voy, a, te voy a compensar los gastos, pero tienes que tener una condición, tienes que tener una, una banda de tanto. ¿no? Evidentemente yo, hago el, yo le asumo el sobrecosto de una banda regular a una banda de mayor eh, nivel, digamos, para asegurarme de que los trabajadores estén siempre conectados con una banda mínima. ¿no? Y si no la no tienen, y yo hago las mediciones porque eso lo puedo controlar, evidentemente les eh, dejo de, de, de otorgar este beneficio porque está condicionado a, eh, al uso de, de, de ciertas eh, métricas, digamos, ¿no? o bandas de internet. Entonces, en algunas empresas eso le, les, les ha venido, pero eh, de cañón. ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, en el caso de los puestos excluidos, o sea, por ejemplo, los trabajadores gerentes, no sujetos a fiscalización, ¿no? que hagan teletrabajo, eh, ¿Cómo le compenso? Básicamente lo que están haciendo es el promedio general, ¿no? Porque obviamente ellos no, no están sujetos a la jornada máxima y no se les puede controlar el tiempo de trabajo y hacer esta medición por tiempos es imposible para los trabajadores exceptuados de la jornada máxima, ¿no? Pero se aplica generalmente el promedio, genera, el promedio general de, de la empresa. Siguiente, Cristina. Ya para ir terminando, eh, el tema de la jornada, ¿ya? ¿Ya? El tema de la jornada es súper importante porque muchas empresas han considerado que el hacer trabajo remoto o teletrabajo es una de las eh, eh, condiciones para exceptuarlos de la jornada máxima legal. ¿no? Es decir, si tú haces teletrabajo trabajo remoto, entonces ya no te controla tu asistencia. Y eso es mentira. Los únicos exceptuados del control de asistencia o de la jornada máxima es el personal de dirección, es decir, el gerente general o gerente, no sé... Los no sujetos a fiscalización, los vendedores, procuradores, o sea, aquellas personas que tienen que salir parcial, total o parcialmente fuera de la empresa, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros de campo, los topógrafos, en general. Y los, eh, los intermitentes con lazos de inactividad, ¿no? Por ejemplo, el vigilante de almacén, ¿no? O, o aquellos eh, trabajadores en espera o pausas prolongadas, ¿no? Ellos no, no marcan asistencia, ¿no? Y por lo tanto, no se les paga horas extra pero son los únicos, ¿no? En ningún sentido los eh, teletrabajadores o los trabajadores remotos están exceptuados en la jornada legal, por ser teletrabajadores o trabajadores remotos. Ellos siempre tienen que registrar su asistencia. Así que, eh, ojo que con eso, porque siento que hay eh, bastante problema ahí. Y ya hemos visto algunas fiscalizaciones. Todavía no son eh, potentes, o sea, todavía no, no te están exigiendo... Eh, ello, pero yo entiendo que a partir del próximo año las fiscalizaciones de jornadas en teletrabajo van a ser mucho más eh, eh, rigurosas y ya vamos a ver que podrían generarnos multas. ¿no? ¿Qué reglas tenemos que tener con respecto a la jornada de trabajo? Es que eh, esta se distribuye en la jornada de teletrabajo del, te del teletrabajo. ¿No? O sea, ¿Cómo se puede distribuir? Obviamente pues, puedes tener un horario de ingreso de 9 a 5, por ejemplo, o puedes establecer eh, eh, sistemas flexibles, hay algunos sistemas que te van marcando conforme te vas conectando, ¿no? es decir, te, te puedes conectar entre las 9 y 8 de la noche, por ejemplo, no y eso tienes que hacer 8 horas, entonces te conectas o sea, a las 11 y chambeas, te desconectas porque tienes que ir a dar de comer a tu perro, y luego te, te conectas a las 3 y luego te desconectas porque te vas a tomar un café pero no importa, entonces haces 8 horas o ese día haces 6 y el próximo día haces 8 y en total tienes que hacer 48 horas eso lo puedes pactar y hay sistemas eh, que te permiten tener en control de esa jornada flexible ¿no? es importante tomar en cuenta que la ley de teletrabajo como ustedes ya verán, eh, no es tan flexible como la ley de trabajo remoto pero es mucho más flexible que la ley anterior y en temas de jornada de trabajo también es flexible, en dos aspectos. Primero, cómo tú regulas tu jornada, o sea, en, en, en qué, qué horas, qué días. Y segundo, en el tema importantísimo de eh, la hora extra. ¿no? Ya les comenté, en teletrabajo para generar hora extra, la norma te pide que tiene que haber una autorización expresa del empleador. ¿no? Entonces, si la norma te lo dice, hay que establecer dentro de nuestra política de teletrabajo la obligación de que si un trabajador tiene que sobrepasar esta jornada, sí le voy a pagar la hora extra, pero me lo tiene que pedir, o establecer el mecanismo para pedir, hay algunos formatos, hay algunos sistemas que tú autorizas, te lo pasa a tu jefe, tu jefe te lo acepta, y con eso puedes trabajar más horas, no y así tú regulas al jefe, y el jefe te regula a ti. Pero lo importante es que tiene que haber autorización, si no hay autorización, no, no, no se va a permitir eh, recuerden que hay el tema de la desconexión digital Ya lo hemos hablado varias veces No voy a ahondar en eso Para los puestos eh, que están sujetos a la jornada legal Obviamente antes y después de su jornada No puedo yo eh, mandarles trabajo Ni exigirles trabajo Salvo que ellos quieran hacer horas extra O mandarles y ya ellos verán O eh, realizarán su prestación Cuando se reenganchen o reinicien su jornada la próxima, el, el próximo día o, por ejemplo, los que están exceptuados, tengo que tener periodos de 12 horas. Y ahí la clásica pregunta es, ¿cómo voy a regular esas 12 horas? Bueno, es, es, es un tema eh, funcional y difícil de poder controlar, pero por lo menos tiene que estar establecido eso en nuestros acuerdos y las políticas. ¿no? Pero bueno, finalmente, eh, ya para terminar este tema de la desconexión digital y la jornada, Nuevamente, tratemos de aprovechar nuestra política o nuestros acuerdos para eh, tratar de evitar el tema de las horas extra, que es un, es un tema potencial que se genera principalmente en este sistema de, de trabajo. Muchas gracias.
0: Gracias, Naya, por tu explicación. Voy a hablar tres minutitos rápidos sobre el tema de la seguridad y salud en el teletrabajo. Eh, la norma, las la nuevas disposiciones sobre el teletrabajo incluyen una novedad que de alguna manera flexibiliza el tema del teletrabajo o al menos hace más fácil la identificación de los peligros y de la evaluación de los riesgos que están presentes en el desarrollo del teletrabajo. ¿no? Eh, te da dos opciones con relación a la identificación de los peligros y a la evaluación de los riesgos. Eh, como primera opción es... Que el empleador debe ser quien identifique los peligros, evalúe los riesgos y, eh, en base a esa evaluación, implemente las medidas correctivas que corresponden al teletrabajador, ¿no? ¿Cómo es que el empleador debe realizar esta identificación y evaluación de riesgos? Eh, a través de las facilidades que le debe brindar el teletrabajador para acceder al lugar en donde va a desarrollar el teletrabajo. Esta es la primera opción. Pero también se presenta una segunda opción que, que se va a poder implementar en la medida que hay acuerdo entre el empleador y el teletrabajador. O sea, si es que hay un acuerdo, ¿no? Se puede establecer que sea el propio trabajador quien autoevalúe eh, una autoevaluación -auto eh, que será una, una suerte de declaración jurada a través de la cual identifique el mismo teletrabajador los peligros y evalúe los riesgos que están en el desarrollo del teletrabajo no en el lugar donde va a desarrollar eh, su tele, eh, sus labores mediante la modalidad del teletrabajo Entonces, esto es una autoevaluación eh, se va a usar un para esta autoevaluación se va a usar un formato que va a ser publicado por el ministerio del trabajo el ministerio del trabajo va a publicar un formulario de autoevaluación y además, el Ministerio de Trabajo va a emitir los lineamientos generales en materia de seguridad y salud en el trabajo que deben de considerar tanto los empleadores como los trabajadores. Hay que tener presente que esta segunda opción solamente va a ser implementada, o solamente va a poder ser implementada, uno, en caso exista acuerdo, ¿no? como ya lo expliqué, y dos, siempre y cuando el teletrabajador previamente al llenado de, esta, eh, de este formato de autoevaluación haya sido capacitado e instruido por parte del empleador de, sobre cómo usar esta autoevaluación. ¿no? Es importante que haya acuerdo entonces y que el trabajador sea capacitado previamente para poder optar de manera correcta por esta segunda alternativa de autoevaluación. ¿No? Como les dije, eh, esto será una suerte de declaración jurada y esta, este segundo mecanismo no exime de responsabilidad eh, del, emplea del empleador en caso ocurra un accidente de trabajo o algo durante el desarrollo del teletrabajo. Eh, además, en cuanto al tema de seguridad y salud en el trabajo, es importante señalar que el empleador debe de comunicar y capacitar al trabajador sobre las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo ¿no? que deberán implementarse luego o teniendo en consideración esta identificación de peligros y evaluación de riesgos, ya sea realizada por el propio empleador o mediante esta autoevaluación que podrá realizar el trabajo, ¿ok? Es importante que eh, esta, esta opción 2, ¿no?, en caso esta sea la que simplemente se podría regular a través del acuerdo escrito o la política escrita que les habló Brian sobre el teletrabajo. Eh, ¿Qué aspectos podríamos regular en materia de seguridad y salud en el trabajo en la política eh, que nosotros recomendamos implementar en materia del teletrabajo? ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que se va a actuar frente a un accidente que ocurra en un accidente de trabajo que ocurra en el desarrollo del teletrabajo, ¿no? ¿Quién podrá informar? El programa de atención para que el trabajador tenga, digamos, una adecuada atención frente a cualquier accidente de trabajo que ocurra, las capacitaciones, acuérdense que es muy importante capacitar a los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo y la capacitación debe ser adecuada a eh, las funciones que realiza y a la modalidad en las que realiza sus labores, en este caso el la modalidad del teletrabajo y además de ser adecuada la capacitación tiene que ser por una duración eh, que sea razonable. ¿no? Para, poder, para que realmente el empleador, digamos, eh, o la autoridad de trabajo pueda asegurarse que el, que el teletrabajador ha sido debidamente capacitado. Y un tema muy importante es no, olvidar, no olvidarnos de incluir los riesgos del teletrabajo en el IPRC eh, de cada empresa. Ya para terminar, este es un cuadro de las, multa, de las sanciones que han sido eh, introducidas a través de la nueva ley del teletrabajo. Los montos que están ahí este, se han, los hemos calculado en función de la UIT vigente en este año, pero como le hemos dicho, la fiscalización del teletrabajo en virtud de estas nuevas normas recién va a poder darse eh, a partir del otro año, ¿no? una vez que se vence el plazo de adecuación a estas nuevas normas sobre el teletrabajo, por lo tanto las multas seguramente van a ser un poco mayores teniendo en consideración la UIT del 2023. Finalmente, unas recomendaciones finales antes de pasar a responder algunas de las preguntas que han estado realizando. Eh, como les hemos dicho, no hay que esperar no hasta, hasta, digamos, que salga el reglamento, sino ya podemos ir evaluando cómo es que nos, si nos ha ido con el trabajo remoto, ver cuáles han sido los beneficios y las dificultades y ver la posibilidad de implementar el teletrabajo en adelante para determinados puestos de acuerdo a la evaluación que tengamos, ¿no? Importante contar con un acuerdo privado y con una política de trabajo, y estos dos documentos deben de conversar y vincularse para una adecuada regulación de cada empresa, teniendo en cuenta la realidad de cada empresa. Y como dijo Brian, no solamente tener la política de adorno, sino efectivamente implementarla en la realidad. Tener en cuenta que tenemos el teletrabajo y el home office. El home office como una, una figura que escapa de la norma del teletrabajo, si es implementada de manera correcta y si contamos también con una política que regule el conocimiento. Entonces, ver cuál de estas dos figuras calza mejor a nuestra organización y o de repente las dos para, para algunos una para algunos puestos y otra para otros puestos, ¿no? Eso va a depender de la realidad y del análisis que ya tenemos que ir haciendo eh, sobre este tema, ¿no? Eh, ver el tema de quién va a eh, otorgar los equipos, si va a haber alguna compensación o no, el tema del lugar de trabajo y no olvidarnos de eh, las medidas de seguridad y, y salud en el trabajo que deben ser implementados de acuerdo a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ya sea esta se haga, eh, la haga el empleador o el trabajador a través de la autoevaluación. Entonces, vamos a empezar a responder las preguntas. No sé si Brian, has visto alguna pregunta interesante.
1: Sí, bastantes. Bastantes. Ya están buenas las preguntas. Este, a ver, Cris, yo voy a responder hasta las 9.53, creo que ahí es la última pregunta, 9.53, y por favor puedes revisar a partir de 9.53 y me quedé. Ya mira. Ya. En la primera pregunta este, dice, ¿el teletrabajo puede aplicar a los de dirección y confianza? Efectivamente. Como ya lo hemos visto, el teletrabajo sí aplica a, a todas las categorías de trabajadores. ¿No? Eh, al ordinario, al trabajador de confianza, de dirección o sujeto a fiscalización intermitente, a todos. La diferencia quizás en el de dirección es el tema del de control de asistencia, no es decir, que están exentuados de la jornada máxima legal y por lo tanto no controlo asistencia y tampoco pago horas extra. Acuérdense que el trabajador de confianza, que solamente es trabajador de confianza, sí tiene que registrar asistencia. Y esto no tiene nada que ver con el teletrabajo, por si acaso, es en general. A veces hay esa confusión que decimos, no, los trabajadores de confianza no registran asistencia, eso no es correcto. Sí registran asistencia. El único que no registra asistencia es el de confianza, no sujeto a fiscalización, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. <coughs> Ahora, la siguiente pregunta era, el home office o trabajo a distancia flexible, como lo quieren llamar, es riesgoso porque creo que comentaba ¿no? que es salir de la norma y ahí la zona fin me puede multar. Mire, eh, obviamente si estamos eh, act eh, actuando o no actuando en función de lo que me pueda pasar, eh, creo que eso no es una buena toma de decisión. ¿no? Lo que tenemos que saber es si la norma me permite. Y la misma norma me dice que eh, el, el, lo que sale del ámbito del teletrabajo, es lo que no es regular o eh, no es regular. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? Quizás esa es la pregunta, ¿no? porque qué la norma quiere regular el teletrabajo que es regular ¿no? y constante? no ¿Por qué? Porque obviamente el trabajo flexible, ese trabajo donde dispone, es un beneficio más al, al trabajador de no venir o quedarse, ¿no? Y, y no, está, no es constante, no hay, no hay riesgos mayores, en todo caso esos riesgos se trasladan básicamente al propio trabajador, ¿no? Eh, y eso depende más una flexibilidad del mismo. Entonces, hay un riesgo, si realmente es un trabajo flexible, como lo hemos comentado, no debería haber de riesgos. Pero si me quiero además proteger, porque finalmente siempre no es, no, nada obsta que venga una fiscalización, yo lo que le recomiendo y lo que veo además en, en las políticas es, eh, perdón, en, en las empresas es que hacen políticas sobre trabajo flexible. Y es claro, además, en las políticas de dejar eh, puntualmente la precisión de que esto de, eh, corresponde a la propia voluntad del trabajador de, de, de hacer ese trabajo flexible, ¿no? Es decir, si yo me quiero quedar en mi casa, es mi decisión, ¿no? <ríe> me quedo en mi casa porque obviamente me sale más eficiente ir a la oficina del cliente o visitar al cliente que está a mi costado y no, ir, no regresar a la oficina, ¿no? Entonces, es una decisión eh, flexible en base a, al propio al beneficio del propio trabajador. Entonces, hay que regular eso. Hay un montón de aspectos para regular. Hemos estado viendo la semana pasada una política que venía de Chile, eh, bien interesante, sobre varios aspectos aplicables a la operación de esa empresa. Entonces, no, no es simplemente decir, oye, por, eso, por si acaso es home office y no se regula la ley de teletrabajo, ¿no? ¿No? Sino hay varios aspectos ahí de cómo eh, eh, avisar ¿no? y todo este tema, ¿no? que ya lo hemos visto en las diapositivas pasadas. El acuerdo, eh, nos dicen, el acuerdo y la política es obligatorio, eh, el acuerdo es obligatorio porque acuérdense que es voluntario el teletrabajo, ¿no? La política es una recomendación, ¿no? Eh, nosotros consideramos que, eh, en vista a lo que señala la ley y seguramente lo que va a salir en el reglamento, eh, la política es un, una herramienta muy funcional para las empresas, sobre todo haciendo una política flexible que se vaya adecuando con los cambios normativos, ¿no? Y ya no tengo que hacer el cambio al acuerdo si no voy modificando mi política comunicando a los trabajadores y, y dándole mayor dinamismo a esto. Las políticas no solamente por el teletrabajo, las políticas eh, en general, ¿no? Incluso tengo clientes que están viendo en el 2023 mejorar sus políticas de sanciones, ¿no? O sea, tienes reglamento interno, política de asistencia, política de esto, política de lo otro pero solamente como nuevamente lo tienen como cuadro, ¿no? O sea, no, no, no los aplican y es muy funcional, sobre todo ahora que se está cuestionando el tema de, del trabajo temporal y demás. Entonces hay que darle eh, realidad a nuestras políticas porque las tenemos que utilizar y es importante que las usemos. Eh, la compensación. Eh, nuevamente, la compensación es obligatorio eh, por regla general, sí pero puedo yo pactar en contra, ¿no? Pactar en contra es que el trabajador y el empleador eh, eh, señale que el, el trabajador no va a necesitar que le paguen eh, el, el internet o la luz o que le entreguen los equipos. Y para eso tiene que estar claramente establecido eso en el acuerdo. Eh, respecto al, a lo remunerativo o no remunerativo, el beneficio de compensación que le demos es un concepto no remunerativo, ¿ok? Es decir, no pago de salud, y no, no forma parte de la base de cálculo de mis beneficios laborales. Hay una pregunta buena que te dicen, ¿es renta? Recuerden que la renta no es sinónimo de remuneración. La remuneración es un globo y hay otro que es renta, que a veces coincide, pero no necesariamente. La remuneración o no remunerativo es para efectos laborales y rentas para efectos tributarios, y la SUNAT generalmente no te perdona nada. ¿no? Por lo tanto, este concepto es no remunerativo pero para que no sea renta, tiene que ser, obviamente, un gasto real, directo por la compañía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué condición de trabajo? Eh, la, la gasolina con factura de la empresa, es decir, lo, las herramientas, los, quip, los picos y demás. Eh, ¿Qué sería eh, no renta, por ejemplo? Que yo le pague directamente el recibo de luz del trabajador, ¿no? Es decir, es no remunerativo y, y no es renta, ¿no? Pero si yo le entrego un monto fijo, es no remunerativo, pero sí va a ser renta, porque es fijo y no hay forma de delimitar. Tú estás estableciendo ese, ese monto mensual en base a una proyección de lo que tú consideras que debía ser ese monto. Porque obviamente un día pagas luz, un mes pagas eh, 100 de luz, otro mes 120, otro mes 90. Entonces no tienes, tendría Al,
0: que ser... debidamente sustentado, ¿no es cierto? Exacto. Para que, que SUNAT no, no pueda creer que haya un ánimo de evasión del impuesto, digamos.
1: ¿no? Sí, exacto. Luego, eh, otra pregunta nos decían sobre el COVID, sobre el grupo de riesgo, ¿no? Recuerden que el grupo de riesgo está vigente, esa norma, hasta febrero, ¿no? Entonces, el grupo de riesgo, si, si está ok, si el trabajador que está dentro del grupo de riesgo pasa por el examen médico y está ok para trabajar, puede retornar presencialmente. Si tiene alguna eh, no aptitud o no, no puede trabajar por el riesgo que tiene, eh, él va a tener que estar por lo menos en trabajo remoto, a, entiendo que hasta febrero, que es la norma esta de, de emergencia, ¿no? Luego de eso, y que se acabe entiendo el tema del COVID, eh, ya eh, vamos a estar en el ámbito de lo que dice la ley de teletrabajo, que es el, el trabajo preferente, ¿no? que habla de, eh, eh, de teletrabajo preferente a ciertos grupos vulnerables. Ya el reglamento va a aclarar quiénes son esos grupos vulnerables y cómo voy a yo a establecer el trabajo remoto, ¿no? el, trabajo te el teletrabajo. no. Pero te dice preferentemente, no, seguramente va a tener que haber una justificación para mantenerlos en teletrabajo. Eh, control de asistencia. Eh, nos dicen que cómo voy a yo a establecer el, el control de asistencia que es la clásica pregunta que se dice porque obviamente hay un costo pero miren recuerden el artículo 21.6 no de la ley de teletrabajo te dice cuando el empleador privado privado te dice pues obviamente el empleador público no, la, no todo es una discriminación acá eh, te dice no eh, registro de cumplimiento de la jornada de teletrabajo debe implementarlo a su costo no o sea ya te dice exactamente que tú como empleador tienes que establecer este sistema Muchas empresas van a evaluar la potencialidad del teletrabajo, obviamente en los costos, no solamente la compensación del internet y la luz, también hay un tema ahí de cómo voy a regular la, la jornada de trabajo, que también es un costo que hay que ver, como también el tema de seguridad y salud y trabajo que habló Cristina, ¿no? O sea, los riesgos que, eh, que se generan. Entonces, todo eso va a estar dentro de mi ámbito de decisión. Eh, nos dicen, eh, la baja de productividad de los trabajadores puede ser un, una causal para dejar sin efecto el teletrabajo, por supuesto, es buenísima, ¿no? Pero si tú lo regulas previamente y el trabajador sabe que hay unas métricas de baja de productividad, obviamente puedes eh, establecer, in, incluso condicionar. Está bien bacán eso como para hacer proyecciones de crecimiento y, y, y generar premios en los trabajadores de estos tipos de sistemas, ¿no?
0: Y eso también sería bueno incluirlo en la política, ¿no? Por ejemplo, es un aspecto importante que se podría incluir en la política,
1: ¿no? Correcto, sí, es súper importante el tema. Y las métricas, ¿cómo lo voy a medir? Porque Exacto. si tú lo tienes previamente establecido en tu política, ¿quién te lo va a cuestionar? Si el trabajador lo sabe antes de, y, y obviamente simplemente le aplicas. Incluso hay varias, varias posibilidades para hacer, eh, le, le dicen eh, cláusulas de, 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 de desganche del teletrabajo, ¿no? Salir de... ¿No? Entonces, si tú ya lo tienes previamente establecido con temas objetivos, ¿no? entonces yo creo que. No va que a haber es, ningún problema. Ningún problema, exacto. ¿No? Eh, de ahí te dicen otra pregunta sobre el tema de si no está en su lugar, ¿no? Y sí. este tema, ¿te acuerdas que descubrimos el que Pata vivía en Madrid y toda la, toda la vaina? Bueno, acuérdense que la ley, creo que es el inciso F del artículo 25 de la Ley de Productividad competitiva Competitividad Laboral, te habla de información falsa, ¿no? Y además de incumplimiento de obligaciones. Entonces, yo creo que obviamente es una falta grave, ¿no? Además, que ver
0: Ah, está muy ligado al tema de seguridad y salud en el trabajo, porque acuérdense que si bien es cierto, el trabajador define el lugar donde va a desarrollar el teletrabajo, ¿no? Una vez definido este lugar, eh, se gatilla la obligación del empleador de identificar los peligros y evaluar los riesgos de ese lugar, ¿no? Entonces, si el trabajador se muda del lugar sin eh, comunicarlo al empleador, está, podría estar... Eh, desarrollando sus servicios en algún lugar que no es seguro para desarrollar la modalidad del teletrabajo. ¿no? Entonces eso también hay que ponerlo de manera expresa porque si ocurrir un accidente, evidentemente eh, eso no sería responsabilidad del empleador, ¿no?
1: Correcto. Sí, yo creo que esas son las preguntas que, que he visto. A ver, las siguientes.
0: A ver, vamos a ver. Dice, hay casos especiales en los cuales el teletrabajo sí está regulado no, eh, por ejemplo, en los casos que cuidan una persona mayor o enferma, que son estas situaciones especiales que comentaba Brian. En esos casos la empresa podría rechazar el pedido. Lo que dice la norma, que es el artículo 16 ¿no? Es que en estos casos especiales se debe evaluar previamente la naturaleza de las funciones y el perfil del puesto que desempeñe, ¿no? Seguramente esto va a ser desarrollado más ampliamente en el reglamento, pero, digamos, esta preferencia seguramente por el teletrabajo va a ser factible, ¿no? En la medida que... Seguramente las labores sean compatibles con el teletrabajo, ¿no? Si no hay una compatibilidad y si necesariamente estas labores tienen que realizarse de manera presencial, seguramente esto será eh, un, uh, un argumento para poder rechazar el pedido del, del, del trabajador para realizar teletrabajo, ¿no? Eh, después dicen agradecer el envío de la presentación. No se olviden que la presentación se les vamos a enviar, pero de todas maneras va a estar colgada en el blog del estudio y ustedes van a poder acceder. Mm, se debe controlar la asistencia en el trabajo remoto. Ya lo habló Brian de manera eh, muy clara. Ojo que ahí es el empleador quien tiene que implementar un control eh, de asistencia. ¿no? Eh, ¿Cuál es el procedimiento que debe establecer el empleador? y ser cumplido por los trabajadores para eh, controlar el horario, y ya está. Eh, si son no fiscalizables, también se aplica el sistema de control para la desconexión digital, también se aplica, en el, en el caso de personal no fiscalizable, acuérdense, como bien Brian lo explicó, hay una derecha de desconexión de por lo menos 12 horas, ¿no? Com el, el tema es que cómo vamos a controlar esa desconexión de 12 horas, justamente si es personal no fiscalizable. Eso este será un asunto también seguramente que podremos regular en la política, ¿verdad, Brian? Eh, respecto al home office, eh, ¿se debe la cantidad de tiempo trabajado en el centro laboral? Si es así, ¿cómo explica para el personal no fiscalizado? O sea, por eso es importante tener una política también en el tema del de home office, porque esas situaciones especiales tienen que ser reguladas en una política. Por eso siempre nosotros recomendamos, el caso C, aplique ya la modalidad de home office, o se aplique la modalidad del teletrabajo, tener una política que regule todos estos temas específicos eh, que saltan en la práctica, ¿no? ¿Qué pasa si el empleado tiene un siguiente, pero un ambiente que no está relacionado a su labor con la empresa? No, eso no califica, o sea, digamos, el teletra si el teletrabajador, eh, va a brindar sus servicios desde su casa, ¿no? La identificación de peligros y riesgos eh, va a ser en el lugar donde el, el, el trabajador va a prestar estos servicios. O sea, hay que definir un lugar dentro del domicilio del trabajador, ¿cierto? Eh, no es que todos los accidentes que ocurran dentro del domicilio van a calizar, eh, calificar como accidentes de trabajo. Solamente aquellos que ocurran dentro o en el ámbito de... Eh, del, del lugar específico del domicilio donde se, ha, se desarrolla el, tra, el teletrabajo. ¿no? Eh, entonces, nos recomendaría hacer un acuerdo, cambiaría en algo cuando se publique la norma. Eh, recordemos que la ley del teletrabajo, la nueva ley del teletrabajo ya está vigente, el reglamento lo que va a hacer es justamente reglamentar algunas disposiciones que han sido establecidas de manera general en la ley, pero ya se puede ir avanzando en, en un modelo de acuerdo, eh, se puede ir avanzando en la política, ¿no? O sea, una empresa podría apartarse de implementar el teletrabajo y continuar con el esquema de home office, Sí, sí podría implementarse el home office que es capaz de la regulación del teletrabajo, pero ojo que el home office es eh, una modalidad que se caracteriza por la ocasionalidad. En cambio, el teletrabajo es una modalidad que es regular, que es diferente a ocasional. Entonces, tendríamos que ver si efectivamente. Eh, calza nuestro esquema de trabajo dentro del home office, y si es así, entonces no hay ningún problema de implementar el home office que escapa del teletrabajo. Creo que hemos respondido a la mayoría de las preguntas, Brian. Eh, no sé si quieres este, decir algo más.
1: No, nada, eh, yo creo que agradecerles por, por, por la atención y las preguntas han estado bien interesantes y e retadoras, digamos, para, para repensar. Creo que, eh, es, creo que por lo menos a mí me, me queda claro de que el tema del, del home office es una buena opción como trabajo flexible, ¿no? Es decir, que no es regular ni es habitual, ¿no? Es decir, que hay una posibilidad de que el trabajador decida finalmente si se queda en casa o si viene a trabajar, pero en base a la decisión de él. Si, si voy a optar por este mecanismo flexible, ¿no? No habitual, no regular, sino flexible obviamente lo que yo tengo que hacer es eh, sustentarlo correctamente, y para sustentarlo creo que una política donde claramente queda establecido que es una eh, decisión del, del trabajador acogerse, yo creo que eso sería muy funcional, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, muchísimas gracias por su participación en el webinar de hoy, les recuerdo que la presentación se les va a enviar, igual pueden encontrarla en el blog del estudio, y cualquier pregunta que tengan y, o que de repente nos hayamos olvidado de responder en esta presentación, la pueden enviar al correo eventos Las preguntas igual que hay en el correo van a ser respondidas en el más pronto plazo posible. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Chao.